0: Leben vor den Kindern, wo man halt frei war, die Nächte durchtanzen konnte.
1: Ich, dass man sich so selbst
2: verliert, finde ich, ne? Es gibt trotzdem diesen Anspruch und es muss noch mehr
0: sein und noch schöner sein und noch jünger sein. So ein Kampf mit meinem Körperbild oder meinem Körper, ne?
3: Willkommen zum Lila-Podcast mit mir Katrin Rönecke. Regretting Motherhood, Schönheitsnorm und Inklusion im Zirkus. Darum geht es heute. Aber wann wart ihr eigentlich zum letzten Mal im Zirkus? Wenn ihr keine kleinen Kinder habt, könnte das eventuell schon etwas länger her sein, oder? Ich war zuletzt beim Berlin Circus Festival in einem Zirkus und das ist nämlich ein Festival, das letztes Jahr auf dem Tempelhofer Feld hier in Berlin stattfand und wo ich zum ersten Mal mit etwas in Berührung kam, das neuer Zirkus genannt wird. Das meint vor allem, dass hier Dinge jenseits von Löwen, Clowns und Trapezartisten stattfinden, wobei auch jetzt nicht ausgeschlossen ist, dass ein paar Elemente dieses klassischen Zirkus vorkommen. Aber man probiert sich halt aus mit Kunst, mit Theater, mit Performances und ganz neuen Themen. Und ich landete in der Show Raven. Raven ist vom Künstlerinnenkollektiv Still Hungry eine Show, in der die drei Artistinnen Lena, Romy und Anke sich intensiv mit dem Thema Mutterschaft auseinandersetzen. Eine Show, die so intensiv war, dass mir mehrmals Klöße im Hals und Tränchen in den Augen klebten und die mir so eine Gänsehaut bescherte, dass ich hinterher zu den dreien gegangen bin, um sie um ein Interview zu bitten. Jetzt, fast ein Jahr später, hat das auch endlich geklappt. Ich habe Romi im Prenzlauer Berg besucht und da waren dann auch Anke und Lena. Gemeinsam saßen wir um einen runden Tisch, tranken Kaffee und sprachen über Raven, über Mutterschaft im Showbiz und welche feministischen Chancen diese neue Form von Zirkus eventuell mit sich bringt. Aber als erstes wollte ich wissen, Warum heißt ja eigentlich Still Hungry?
1: Also wir brauchten natürlich einen Company-Namen und ehrlich gesagt, da, da gibt es so ein Bild bei Lena im Wohnzimmer, was uns irgendwie inspiriert hat und wo auch drauf steht so ein Graffiti eigentlich, ähm, wo Still Hungry drauf steht Und es ist ein super Bild, fanden wir ganz toll und ich fand das so passend, weil wir haben ja schon vor ein paar Jahren mal eine Company zusammen gehabt mit noch einer weiteren Person und hatten immer Lust wieder ein Stück zu machen und uns um Förderung zu kümmern. Und so zwar dieses, wir sind immer noch
0: hungrig und wir möchten weitermachen mhm. und fanden wir total passend. Und dieses besagte Meeting war halt an einem Tisch in Lenas Wohnzimmer, als wir einen Brainstorm gemacht haben, um einen Namen zu finden. Und ähm, ja, ich glaube, du hast dann irgendwann hochgeguckt und hast gesagt, <lacht> wie wärst du damit still hungry? Sehr witzig.
3: Okay, das heißt, aber ihr kennt euch eigentlich vorher schon ähm, länger, nicht erst seit diesem, wie sagt man, Kompanie? Ja, Kollektiv oder Company.
0: Sondern ihr kennt euch schon länger. Wo und wie habt
3: ihr euch denn kennengelernt?
0: Also Romy und ich, wir kennen uns seit der Etage in Berlin, wo wir die Ausbildung gemacht haben. Ich habe da 98 angefangen und du hast kurz da 97, 97 angefangen. Mhm. Und Lena haben wir dann in der Berliner Szene kennengelernt.
2: Genau, Also ich habe meine Ausbildung in Kanada gemacht und bin dann erst später hier nach Berlin gekommen, 2007 glaube ich. Wir haben uns dann kennengelernt bei verschiedenen Jobs und ähm, genau und haben uns angefreundet erstmal.
3: Und ihr seid alle drei richtige, echte Artistinnen. Ja. Wie, wie funktioniert das? Also ihr sagt, ihr habt eine Ausbildung gemacht in Kanada, in Berlin. Das heißt, es gibt wirklich richtige Artistenschulen, da wird man ausgebildet und hinterher ist es genau wie bei anderen Berufen. Man bekommt ein Zertifikat, ist Artistin und
1: ja, bewirbt sich. Genau, obwohl das Zertifikat ist jetzt nicht irgendwie. Wahnsinnig viel wert. Aber wie in vielen Berufen, also was am ja, ist, was man macht. Und, äh, was man kann. Was man kann und genau, wie man sich weiterentwickelt, finde ich auch. Ja, mhm. das ist ausschlaggebend. Aber natürlich ist eine Ausbildung total gut und wichtig, weil man erstmal so eine Grundlage und Basis und dann viele fangen an, in der Ausbildung, äh, in der Ausbildung so eine spezielle Richtung einzuschlagen und sich für eine besondere Disziplin und natürlich nach seinen eigenen Talenten so ein bisschen zu suchen und worauf habe ich Lust und wo geht's hin und so. Das ist super, ja.
3: Und Jetzt habt ihr zusammen ein Stück, sagt man ein Stück, mhm. gemacht. Das heißt Raven. Raven, Rabe, ich habe es ja gesehen letztes Jahr. Ich nehme an, es hat mit Rabenmüttern zu tun. <lacht> richtig? Ja, richtig. Und äh, die Frage wiederum, wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Oder wie seid ihr darauf gekommen? Wir machen jetzt ein Stück über Mutterschaft, über
2: Rabenmütter vielleicht sogar. Also das ist natürlich auch ein Thema, was uns also auf persönlicher Ebene verbindet und ähm, wir haben immer viel zusammengearbeitet und in der Artistenszene oder in der Zeit gab es auch einfach nicht so viele Mütter ähm, und das war schon dann irgendwie besonders und war auch was, was uns besonders verbunden hat und dann gab es äh, diese Ausschreibung von vom Chamäleon, wo wir uns auf die Residenz beworben haben und brauchten eben ein Thema, um uns dort zu bewerben. Und da haben wir eben geguckt, was uns wichtig ist, was uns verbindet und was wir auf die Bühne bringen wollen. Und dann sind wir auch auf Rabenmütter gekommen.
3: Es ist ja ein sehr persönliches Stück, oder? Was sind da für Erfahrungen mit eingeflossen? Weil ihr sagtet ja schon, dass Mutterschaft in der Artistik ist
1: jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig präsent. Ihr ist mhm. mit euch zusammengeknüpft. Also Lena kam, ich, ein bisschen vorher kannten wir es schon, ne, bevor ich eigentlich auch Kinder hatte, genau. Man, nee, naja, so ich zwei sieben eigentlich nicht, aber dass sich das Berufsleben natürlich schon verändert und das, was das mit einem macht und mit der Verantwortung und wie einem im Job da so begegnet wird, dieses ähm, Ja, da nicht rauszufallen aus dem Business und dass es natürlich schwieriger wird, alles unter einen Hut zu packen. Und da sind uns natürlich viele Sachen, viele Kommentare, viele irgendwie Dinge so begegnet und das war unter uns. War das immer so? Wir konnten uns natürlich wahnsinnig gut austauschen, weil wir alle in einem Boot sitzen und ähnliche Erfahrungen hatten und so. Und das haben wir da alles mit reingepackt. Und natürlich dann aber auch noch mal in der ganzen Recherchephase für das Stück auch so in uns selber wahnsinnig viel herumgegraben, sage ich mal. Wo kommt es her? Dieses, dass man ein schlechtes Gewissen immer wieder hat. Bin das auch ich selber? Sind es meine Erfahrungen mit meiner Mutter? Sind es die Erfahrungen von meiner Großmutter? Ähm, wie so also auch so ein Stück weit uns damit auch zu emanzipieren und auseinanderzusetzen und ja da ist wahnsinnig viel eigentlich eingeflossen von unseren also eigentlich nur es geht alles um persönliche Erfahrung und so wir haben auch viel gelesen und wir haben uns auch mit mit Büchern und so ähm, also gerade in der so vorab oder so haben wir auch viel gelesen was immer dazu beiträgt, dass man dann noch mal eine andere Sichtweise vielleicht oder dass man sich selber die Frage stimmt, wie war das eigentlich bei mir und hat es eine Bedeutung oder so, also ja. Aber ist auf jeden Fall persönlich.
3: Und in welchen Situationen hattest du dann zum Beispiel ein
1: schlechtes Gewissen jetzt als Mutter und Artistin, die im Job steht? Man hat ganz oft und permanent, natürlich irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn man die Kinder ganz klein waren und man die permanent mit zum Training genommen hat und dann mit zu den Jobs. Und dass die dann viel reisen und dass sie dann im Backstage bleiben und man kurz auf die Bühne geht, dass man dann gucken muss, okay, könntest du kurz aufpassen? Und dass man schon irgendwie so, man merkt schon, naja, es ist jetzt nicht das normale gängige Modell. Man muss sich permanent damit auseinandersetzen, manchmal auch rechtfertigen vor anderen. Also, das hat man permanent, oder dann ist man irgendwie weg. Oder man, also gerade vor der Schule konnte man super reisen mit den Kindern natürlich. Und dann kommen die ersten Kindergartenerfahrungen, dass die Erzieher sagt: Ja, aber wenn er mit auf Reitauffahrt will, dann muss er vorher da sein. Das geht nicht, Romy, das zu denen jetzt und vorher. Und dann wird ja immer so ein leichtes, schlechtes Gewissen wieder, das wird ja immer so, wird gestreut, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube, dementsprechend, wie standfest man noch ist, nimmt man das so auf oder so unbewusst auch merkt man irgendwie, ah, Blöd, ja, okay, muss ich irgendwie anders machen, muss ich anders hinkriegen oder so. Das ist schon häufig da. Ja. Mm. Geht es euch auch so, Lena? Ich, warst du das ganz am Anfang, die gesagt
3: hat, ich war ein Adler? Oder warst du ja, das? war, ah, das war okay, ich, ne? warst, Du warst das. Erzähl mal, was war das für dich für ein Gefühl? Also so dieses, ich war ein Adler und dann, man kann, also ich glaube, du sagst ja nicht direkt, was dann kommt, sondern es ist eher so ein gefühlter Absturz <lacht> oder wie ist das gemeint?
0: Also es ist, ähm, das ist so ein Text, den ich geschrieben habe, der einfach so um die das, was ich vermisse, geht, die Freiheit, die ich verloren habe eigentlich und wie so eine Erinnerung an das alte Leben, an das Leben vor den Kindern, wo man halt frei war, die Nächte durchtanzen konnte, frei war, Menschen zu begegnen und nicht halt in dieser Routine leben musste mit dieser ganz krassen Struktur die einfach existiert, wenn man Familie hat. Genau, und das ist halt so ein Text, der dann immer eine Nummer führt an den Strapaten. Und das ist halt auch wie so in so einem Club in Berlin mit Zigarettenrauch und einfach so eine kleine nostalgische Reise in meine Vergangenheit. Ein bisschen wehmütig, sehnsüchtig. Ja, genau.
3: Da, das hat mich auch sofort äh, bekommen, lustigerweise, weil das mir auch ganz ähnlich ging eben so. Ich komme auch aus dieser Feierei ja. immer mal wieder ne, Berliner Clubszene, und dann kommt so ein Kind und man ja. ist eigentlich froh, wenn man es einmal im Jahr noch schafft. Ja, genau. Und ja. <lacht> auch Jedoch, dann
0: kann man es nicht mehr so frei genießen, Es nee, genau. ist immer noch un unglaublich wohl und man sollte das machen einmal im Jahr und trotzdem, man ist nicht ja, man kommt dann auch nach Hause nach 24 Stunden später. <lacht> Oder ja,
3: genau. Dieses ganze Thema, das ist ja, habt ihr euch damit auseinandergesetzt? Das war ja so ein bisschen Regretting Motherhood. Gab es ja eine Debatte, mhm. vor einigen Jahren ist das mit eingeflossen in Ja, auf Text? jeden
0: Fall. Das war auch einer unserer Grundlagenbücher, mit denen wir angefangen haben. Und es war ganz am Anfang wirklich auch unser Hauptthema. Und dann ist es mehr zu Rahmenmütter genau, gewandert, aber das war auf jeden Fall einer der ersten Aspekte, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Und es kommt halt auch total in unserem Stück, so ein bisschen wie so diese Sens, was ja auch ganz viele Menschen, Mütter, die regretting Motherhood, ähm, wie sagt man, die regretten, <lacht> die das bereuen, die das aber sagen, wir lieben unsere Kinder total. Das hat nichts mit der Liebe unserer Kinder, zu unseren Kindern zu tun. Und das ist ja auch in unserem Stück. Wir haben diese Reise, wo wir alles Mögliche zeigen und irgendwie bloßlegen. Und trotzdem ist es am Ende so, dass wir eigentlich mit, die Show mit dem Gefühl verlassen, dass es gut so wie es ist und unsere Kinder sind großartig und wir sind damit total auch in Frieden. Und das geht halt, finde ich, also haben wir gemerkt, dass
1: dieses Regretten ist halt so ein Moment, sich das auch mal hin und wieder vielleicht zuzugestehen oder zu trauen. Ich finde es total wichtig, manchmal diese Gefühle auszusprechen und ganz oft ist es uns begegnet, dass man dass Leute eher so, das kannst du doch aber nicht sagen also kannst du doch jetzt also das manchmal ist es einfach scheiße manchmal fühlt sich Entschuldigung, man ist, alles ist bis oben voll und man kann nicht mehr man weiß überhaupt nicht mehr weiter und man weiß nicht wie man es auf die Reihe kriegen soll und es gibt diese Momente und ich finde es gibt genauso es sollte diese Momente auch geben dürfen, ohne dass man gleich sich als wahnsinnig schlechte Mutter fühlen muss. Genauso wie es die Momente voller Liebe gibt und und alles ist wieder alles läuft und alles ist schön, das das zuzulassen und diese Tabus einfach zu brechen und zu sagen, manchmal muss es raus, es muss gesagt werden oder so. Und es ist nicht alles einfach und es ist nicht alles nur rosa. So ist es.
3: Es gibt diese schönen Szenen, wo ihr ähm, in den Kinderklamotten so herumwühlt und so diese typischen Mama äh, auch ein Stück weit alleingelassene Mütter, ne? Also das so. Klamotten waschen, Kinder stillen, irgendwie die ganze Zeit rund um die Uhr für ein Baby da sein. Ist das was, was euch auch so, bei mir ging es wahnsinnig unter die Haut, mhm. das so zu sehen? Ist das was, was euch auch so wahnsinnig geprägt hat? Vielleicht Lena mal. Und was
2: uns geprägt hat, was meinst du genau? Ja,
3: so dieses dieses Gefühl, ich bin jetzt hier alleine und um mich herum sind eigentlich nur Wäscheberge und ein schreiendes Kind, das die ganze Zeit was von mir will.
2: <lacht> ja, natürlich. Also ich glaube, so geht's, also fast jeder Mutter, gerade in den ersten Jahren, also es ist einfach wahnsinnig intensiv und diese riesige Umstellung einfach und ähm, ich, vielleicht ist es spitzt sich das bei unserem Beruf auch nochmal besonders zu, weil wir eben, also natürlich auch freiberuflich sind und dieses Reisen gewöhnt sind und mir ging es ähm, vor allem so, dass ich also jahrelang irgendwie unterwegs war und dann auf einmal irgendwie im Winter bei uns zu Hause in der Wohnung saß und mich um das Baby kümmern musste und also das hat mich also in den ersten Monaten total beklemmt auch einfach. Und das ist irgendwie, natürlich hat es was ganz Schönes und trotzdem ist es so eine bedrückende Atmosphäre irgendwie. Ich dass
1: man sich so selbst verliert, finde ich, ne? Man, man so, so ein Stück weit. Also man wird Mutter und man hat das Gefühl, man verliert irgendwie erstmal die Verbindung zu sich selbst, was man vorher war. Und das muss man sich wieder so erkämpfen und finden und halt einen ganz neuen Rhythmus im Leben finden und so. Und diese Routine, ähm das hat einen irgendwie erschlagen und so ja, beklemmt, zugemacht. Ähm, das geht gar nicht darum, finde ich, keine Zeit für sich zu haben. Aber man, also ich, mir ging das oft so, dass man sich so verliert und nicht mehr weiß, was ist da drin, was bin ich, was mich auch ausmacht. Und ich finde, das sollte mich auch weiterhin als Mutter, als Menschen ausmachen, weil das ist eigentlich nur das, was ich an meine Kinder auch später weitergeben kann. Und das finde ich total wichtig, irgendwie so. Ich habe es gerade schon mal gesagt, es gibt so ein
3: bisschen diesen Moment der Einsamkeit, des, des Alleine-Dastehens mit dieser ganzen Verantwortung, mit der ganzen Arbeit, die halt teilweise auch wirklich einfach Drecksarbeit ist. Also ihr schmeißt ja dann auch so die dreckigen Klamotten oder die sind wahrscheinlich in Wirklichkeit gar nicht dreckig, aber äh, durch die Gegend. Ist das in, in eurem realen Leben auch so oder ist das einfach was, was worauf ihr aufmerksam machen wolltet, wie viele Mütter auch allein gelassen sind nach der Geburt des Kindes, wie viele Väter vielleicht abwesend sind? Ähm, ihr müsst jetzt gar nicht zu privat werden. <lacht> Aber das ist mir zumindest aufgefallen. Natürlich, wenn drei Frauen ein Stück aufführen, dann sind Väter abwesend. Aber sind sie ja in der realen Gesellschaft tatsächlich auch so oft? Also ich
2: habe mich jetzt nicht von meinem Partner allein gelassen gefühlt. Darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, es ist eher so, also was die Gesellschaft eben auch von gerade Müttern erwartet. Also bei uns ist irgendwie immer so dieses Paradebeispiel. Mein Freund ist auch Künstler und steht auch auf der Bühne. Und wenn er aber zwei Monate unterwegs ist, also da erkundigt sich auch keiner, wie ich das alleine mache zu Hause oder so. Und andersrum ist es dann gleich, oh, das ist aber krass. Also die Lena ist ja jetzt wieder zwei Monate und lässt sich hier allein mit den Kindern. Also man, es ist einfach so eine Ansichtssache, und von was da von außen projiziert wird. Und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, wie mein Partner und ich das jetzt machen. Aber ich finde einfach von außen, ist das irgendwie ein, ein verrücktes Bild? Mhm. Absolut. Ja, ich finde, darum geht es. genau, dass dass die
1: wie die Sicht der Dinge ist, dass äh, die Gesellschaft immer noch denkt, wow. Also oder wenn der Vater jetzt das alleine schmeißt, das ja auch, ich glaube, dann koche ich mal Essen für den Nachbarn oder, ja, und macht das mal. Das wäre ich so. Und bei oft. den Müttern ist dann irgendwie, also wie kannst du nur? Wie, aber wie, dann musst du doch keine Kinder kriegen. Also wenn du jetzt hier weg und arbeiten bist und so und ich find, darüber darf man ruhig nachdenken. <lacht> Eine Sache,
3: die auch in dem Stück ganz stark ist, also wir, wir haben uns gerade schon diese Rollenerwartungen, ähm, wie kannst du nur die schlechtes Gewissen, das ihr habt, wenn ihr dann vielleicht tatsächlich länger reist. Ähm, eine andere Sache, die mich wahnsinnig getriggert hat, war so das Gefühl, dass, dass als Mutter im Showbusiness, vor allem Artistin, ne? also, dass dieses Schönheitsideal fit, schlank, durchtrainiert und dann ein, ein, ein postschwangerer Körper ist ja eigentlich das Gegenteil davon, oder? Ja,
2: sehr schön ausgedrückt.
1: Postschwangerer
2: Körper. Okay, ja. Also also Lena. ich habe ja eine Szene auch in der, also in dem Stück, wo es eben genau auch darum geht und wie sich der Körper verändert hat und wir sind ja trotzdem drei sehr sportliche Frauen und es gibt trotzdem diesen Anspruch und es muss noch mehr sein und noch schöner sein und noch jünger sein und also bei mir war es auch so, nach, ich glaube nach der ersten Schwangerschaft war es so, dass ein Regisseur bei mir zu Hause angerufen hat und gefragt hat, siehst du denn so aus wie früher? Wow. Und das war echt so ein so ein Schockmoment, wo also ich in dem Moment konnte ich auch überhaupt nicht reagieren. Aber äh, nachhaltig ist mir das natürlich irgendwie im Kopf geblieben und dass das, das glaube ich auch häufig noch irgendwie ja aktuell ist. Absolut. Und
3: äh, jetzt, Babek, ich hatte dann, wie hast du da geantwortet und durftest du weiter für ihn? Also durftest in Anführungszeichen du weiter für ihn äh, auf die Bühne? <lacht>
2: Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Also ich war da schon so ein bisschen ruppig irgendwie. Ich meinte, ja, na klar, irgendwie. ich habe auch schon gearbeitet. Also was soll das jetzt? Aber wir haben dann tatsächlich nicht mehr zusammengefunden und haben auch nicht mehr miteinander gearbeitet seitdem.
1: Und er ja. hat, auch, hat auch selber Familie. Also ist auch, wo man denkt, muss da irgendwo auch ein Verständnis da sein? Oder, also ich es unter aller Sau. Sorry. <lacht>
3: Also wirklich. Ist es ein gemeinsamer Regisseur gewesen? Also kennt ihr den
1: auch? Ich kenne den, aber ich habe nicht mit ihm gearbeitet.
3: Okay. Und bei dir, Anke, solche Erfahrungen nach der Geburt, so dieses, boah, ja.
0: Also ich habe jetzt von außen nicht gehört, aber es ist auf jeden Fall definitiv was, was ich total mit mir rumtrage, so ein Konflikt nicht mehr da reinzupassen in die Rolle der Akrobatin und so ein Kampf mit meinem Körperbild oder meinem Körper, ne, irgendwie der Versuch, den Anschluss wieder zu Kriegen und das ständige Gefühl eigentlich, dass der Zug langsam abgefahren ist ohne mich, weil ich es irgendwie nicht mehr richtig zurückgeschafft habe. Ist das so? Ja, ich glaube, dass bei mir ist es am extremsten so, dass ich, glaube ich, also es war auch bei uns in der Beziehung einfach so verteilt, dass ich auch gerne zu Hause bleiben wollte erstmal, weil ich ganz viel getourt bin und gearbeitet habe und total Lust hatte auf einen anderen Abschnitt. Und dann hat sich das natürlich so ein bisschen eingespielt, aber ich meine, wir hatten direkt die Kreation nach der Geburt. Also ich hatte doch eine kreative Arbeit, aber ich bin nicht mehr so richtig in dieses Showbiz zurückgekommen, also diese Gala-Arbeit oder Varietéarbeit, arbeit ne, wo es dann doch nochmal mehr auch um... Schönheit, Körper und Leistung geht, ne? Also dann, wo man dann auch einfach drei Monate lang jeden Abend auftritt fast und die Nummer spielen muss und so wie früher funktionieren muss, das hatte ich ganz wenig. Immer nur so phasenweise kurz und
3: ja. drei Monate jeden Abend gibt es denn nicht Doppelbesetzungen oder so? Also ich weiß nicht, dass, man könnte ja denken, so hm, das könnte man ja auch ein bisschen familienfreundlicher gestalten die ganze Nummer, oder?
1: Sollte man meinen? Gibt es leider tatsächlich nicht. Also das ist auch immer wieder ein Problem bei Shows, dass Leute sich natürlich verletzen auch und sowas. ne? Also jetzt gar nicht nur, weil sie normal nach Hause wollen. Das ist immer noch, da muss Geld gespart werden und gern noch eine Doppelshow gespielt werden, weil dann und die Künstler werden für eine Show bezahlt. Und das ist ja ist manchmal echt krass. Es ist, also man hat oftmals dann so einen Montag oder so frei. Kann dann überlegen, ob man Sonntagnacht irgendwie noch dementsprechend, wo man spielt, ob man es nach Hause schafft. Okay. Und dann Dienstag wieder hin oder so. Aber ähm, es gibt natürlich so Modelle, Lena macht das auch viel, dann sich für einen Monat oder so dann rauszugehen und dann kommt jemand anderer. Aber jetzt eben mal so, mal für zwei Tage in der Woche, das gibt es ganz selten, das Modell. Also es ist ganz schwierig. Ja. Ist das was, was
3: irgendjemand irgendwie innerhalb dieses ganzen Systems thematisiert? Weil es kann ja nicht sein, dass ihr die einzigen seid,
2: die das Problem haben, oder? Du meinst, eine Pause zu machen? oder? Ne,
3: ich sag jetzt einfach mal, dieses Stichwort Vereinbarkeit herzustellen mit was auch immer. Das muss ja nicht nur für Mütter gelten. Das gilt ja genauso für Väter. Das gilt für Menschen, die irgendwie Angehörige pflegen. Das gilt für Menschen, die gerne auch mal ein Leben hätten.
2: Also ich, also ich glaube, was eben typisch ist, ist, dass es so ganz intensive Phasen gibt, wo man dann wirklich nonstop arbeitet. Und dann hat man natürlich auch die Freiheit, wieder ein oder zwei Monate komplett Pause zu machen. Also ich glaube, das gehört schon so ein bisschen zum Beruf dazu. Und ich denke auch, dass ganz viele Künstler damit glücklich sind und die das auch brauchen und diesen regelmäßigen Ablauf brauchen. Aber also familienfreundlich ist es natürlich jetzt nicht so sehr. Also ich denke mal, Artisten, die eher aus einem traditionellen Zirkus kommen, kennen das. Mhm. Aber die haben natürlich auch eine andere Struktur, weil das dann in einer riesigen Familie passiert. Mhm. Und dann ist die Oma noch da. Insofern ist das auch noch mal was anderes. Nö, nee, also so, ich, so ist es auch. Ich habe jetzt
1: nur gerade am Wochenende wieder so einen Job gehabt, ähm, der wo dann auch noch mal so von, also wir hatten ein Hotelzimmer und es war super, es war auch dann doch gleich um die Ecke. Aber erstmal wurde davon ausgegangen, ach, ihr könnte doch hier oben im Domzimmer schlafen. Da sind ja vier Ecken es waren jetzt nicht wir, es war mit einer anderen Kompanie und so, dass man erstmal dachte, ach, das geht schon. Da wird auch gar nicht nachgedacht oder gefragt. Und dann wird so, ach, ich glaube, die Zirkusartisten, das geht irgendwie so. Dann bringen die sich ihre Matte mit und dass man sich auch mal so an einen Rückzugsort und nach, wir haben an dem ersten Tag, wir sind 5.30 Uhr aufgestanden und waren abends um elf fertig. Also, oh je. Und dann will man auch mal Vielleicht eine heiße Dusche. Und, und ein ähm, schönes, weiches Bett. Ja, und am nächsten Tag vielleicht noch irgendwie was Gutes zu essen, weil man kommt dann auch oft nicht dazu, ordentlich und so, ja. Okay, es
3: klingt, als wäre es ein grundsätzlicheres Problem. Ich frage, also jetzt nicht nur ein feministisches, aber ich frage mich trotzdem, wie, wie ist denn dann dieser Beruf strukturiert? Ist es so, dass man als Artistin und vor allem als Artistin, wenn man jung, schön und fit immer auch sein soll und wahrscheinlich ab einem bestimmten Alter sowieso uninteressant ist? Nicht mehr. Wird, ja. Ich meine, das kennen ja Schauspielerinnen auch. Darüber wird ja auch viel geredet, viel diskutiert. Der Bereich Artistik ist wahrscheinlich einfach viel unsichtbarer in der Sache. Ne? Aber wie, wie läuft das dann? Das heißt, ich bin dann irgendwie 30 oder 40 höchstens und muss mir dann einen neuen Job suchen. Oder wie, wie
1: läuft das? Ja, also für viele ist es so, die manchmal ist es ja auch, dass eine Verletzung einen total rausbringt und dass man dann wieder umdenkt oder so. Und ähm, es gibt durchaus eigentlich viele Leute, die auch äh, länger dabei bleiben, also auf jeden Fall länger als 30, oder gucken, ob sie dann mehr unterrichten oder vielleicht Regie für einzelne Leute machen oder für Stücke oder so. Es gibt so verschiedene Modelle. Aber eigentlich ist es schon, das ist einem auch von Anfang an klar. Trotzdem ist ja. der Absprung, dann dennoch nicht leicht, weil ich glaube, dieses Lebensmodell, das ist ja nicht so, oh, ich habe mir die Artistik ausgesucht, weil das ist irgendwie so cool. Ich glaube, also für mich, das war irgendwie immer, ich habe gemerkt, sobald ich mich körperlich nicht mehr irgendwie bewegt oder was gemacht habe, wäre ich total unglücklich. Ich wäre mental unglücklich mhm. oder so. Ich bewege mich auch total gerne und bin auch eher so ein recht unruhiger Geist, dass mir das wahnsinnig fehlen würde, tatsächlich. Also man muss dann irgendwas suchen, mit dem man auch glücklich wird. Das ist gar nicht so einfach. Anke, wie ist das bei dir?
3: Weil du sagtest ja, es ist doch weniger geworden. Versuchst du dich jetzt
0: umzuorientieren? Ja, habe ich auch schon. Also ich habe so eine Massage- und Wellness-Ausbildung gemacht und habe jetzt in den letzten zwei Jahren irgendwie das so parallel aufgebaut. Aber es ist natürlich, es passt auch unglaublich gut zusammen, weil das andere auch total frei ist. Das kann ich selber entscheiden, wie viel ich da mache. Mhm. Es tut mir auf jeden Fall auch total gut, sowas Neues zu machen. Auf der anderen Seite merke ich auch, ich will das andere überhaupt nicht noch nicht loslassen. Und unsere Arbeit ist total wichtig und ich will da auch gerne wieder mehr machen. Und ich meine, der Unterschied jetzt ist es auch, es ist ein ganz anderer Anspruch oder Ansatz. Ne, Wir haben ein Stück gemacht, es geht nicht mehr um uns alleine an irgendeinem Variety, sondern es hat eine Message und es hat einen ganz anderen Inhalt und auch eine es geht gar nicht so sehr um die Akrobatik in dem Stück. Ja. Passiert so nebenbei, aber die wird dann wirklich nur so als Mittel für die Erzählung benutzt und das finde ich total schön und total wichtig in dem Bereich, dass das, also da habe ich auch so eine Mission zu sagen, ja, davon braucht die Kulturszene mehr und auch gerade Deutschland, die Zirkusszene, da gibt es auch noch nicht so viel. Es gibt es in anderen Ländern mehr, in Frankreich oder Skandinavien oder Kanada. Genau, und da ist total schön. Das ist ja auch eine
3: Chance. Also tatsächlich war mir bis letztes Jahr, ich habe euch ja gesehen beim Berlin Circus Festival, war mir nicht klar, das ist sowas wie, und das heißt der zeitgenössischer Zirkus, wo einfach auch sehr viel mehr Elemente von Theater und anderen Kunstformen noch mit einfließen, dass es das gibt. Und das fand ich jetzt sehr faszinierend. Ich habe dann mal geguckt, dieses Jahr ist das Festival ja wieder. Ihr seid auch wieder dabei. Ja, mhm. ah, genau. Hab ich gesehen? Dieses ich mal, mal mit drei eingeladen. Tagen. Das ist ja, wunderbar. Im also großen gleich, Zelt. <lacht> können wir gleich Werbung für machen. Im großen Zelt, Datum und Uhrzeit.
1: Das ist das letzte Wochenende im August 30., 31. Und August und 1. September und ich glaube jeweils 18 Uhr oder 18.30 Uhr. Ich weiß es nicht ganz
3: genau. Berlin Circus Festival ist auf jeden Fall auch auf der Webseite drauf. Und da habe ich nämlich gesehen, es gibt jetzt ähm, auch so Kombos und Themen wie zum Beispiel ADHS, das in einem Zirkusstück aufgeführt wird. Ja, ich glaube, Tschechien stand dabei, genau. Mhm. Und eine Kombo, die ähm, gemischt ist, Down-Syndrom-Menschen und
1: mhm.
3: Menschen ohne Down-Syndrom. Also da tut sich ja richtig mhm. was. Ist das neu? Ist das was, was einfach nur an
2: mir vorbeigegangen ist? Lena? Ähm, also da ist Deutschland tatsächlich so ein bisschen hinterher, ähm, also was gerade so Themenarbeit betrifft. Also vor allem in Frankreich ist es ähm, schon seit längerer Zeit üblich, dass eben die verschiedenen Genres auch gemischt werden und eben also dass auch mit einem Thema gearbeitet wird und ich glaube in Deutschland hat also Deutschland hat einfach einen anderen Hintergrund und hier ist eben so die Varieté-Welt ähm, groß also hier geht es halt eher noch um Entertainment und bis jetzt leider noch nicht so sehr um Zirkus als Kunstform und genau, das gibt es halt in anderen Ländern schon seit vielen Jahren und Deutschland versucht jetzt gerade da so ein bisschen aufzuholen. Was bedeutet, dass einfach Geld auch in die Richtung geschoben wird, äh,
3: öffentliches? richtig?
2: Genau, also dass es ähm, Förderungen für den Zirkus oder den neuen Zirkus gibt, ähm ist total unüblich noch und wir hatten jetzt vor anderthalb Jahren eben total Glück mit dieser Residenz vom Chameleon, die wir da bekommen haben. Und ich glaube, das war einer der ersten Fördermittel, die offiziell für den neuen Zirkus also ausgeschrieben wurde. Und in Frankreich oder Kanada oder eben Schweden, Finnland ist das schon länger ganz üblich. Und eben auch, dass es... also auch von den Menschen anerkannt wird als Kunstform. Also ich glaube, in Frankreich ist es ganz normal, dass die Leute sich jetzt entweder einen neuen Zirkus angucken oder ein Tanzstück. Und hier wird man ja auch immer noch gefragt, ach Zirkus ja mit Tieren oder ähm, im Zelt. Und ja, also man muss das auch immer noch erklären, worum es da eigentlich geht. Danke. du wolltest noch?
0: Was zum Beispiel auch neu war, zum Beispiel, dass das Haus der Berliner Festspiele hatte das erste Mal so eine Kategorie Zirkus, neuer Zirkus, mhm. also dass sich auch wirklich ein großes Haus diesem Bereich widmet ne und öffnet. Und daran scheitert es natürlich auch. Ne? Es gibt noch viel zu wenig Bühnen, die das ganz natürlich programmieren und natürlich dann auch nicht, also das Publikum kennt es nicht, weil wo soll das das sehen? Ja. Das Berlin-Zirkus-Festival ist zwar jetzt auch wirklich gewachsen von Jahr zu Jahr und es kommen viele Menschen hin, aber es ist halt auch das Einzige in Berlin, was es in
1: dem... Genau, also
0: es ist wirklich absurd, weil es
1: gibt schon so ein paar Orte, es gibt das Zollhaus in Karlsruhe, selbst das Chamäleon war, ist dem neuen Zirkus immer offen gewesen, aber es ist halt überhaupt nicht Senat gefördert, die mussten auch immer kämpfen sozusagen und es gibt die Rohfestspiele in Recklinghausen, da waren wir auch gerade und die haben auch neuen Zirkus immer wieder im Programm gehabt, auf jeden Fall. Es gibt in die Flottmannhallen noch und dann die äh, Hamburg, ne? Und diese Orte gibt es eigentlich schon lange und dennoch bekommt es nicht so ein Eigenleben einfach in Deutschland. Und dass man sagt, ja, und diese Kulturlandschaft verändert sich dann so langsam. Man hat das Gefühl, man muss so noch also wirklich ackern dafür, dass dieser dass der neue Zirkus anerkannt ist. Und so eine, dass es, die Fördermittel auch bereitgestellt werden, ohne dass man sich rechtfertigen muss. Also wir hatten auch vor ein paar Jahren, hat uns so ein Bochumer Theater angeschrieben und wollte gern mit uns arbeiten. Und die waren auch interessiert an einem neuen Zirkus. Und dann ging es halt darum, bei diesen Förderanträgen und so, möglichst nicht zu erwähnen, dass man aus dem Zirkus kommt. Oder wir, das waren so unsere Erfahrungen. Man musste es dann immer verbuchen unter Tanz Also ganz
3: ja, Oh ja, das kenne ich vom Podcasting. <lacht> wir gucken auch immer so, was gibt es für Fördertöpfe eigentlich? Mhm. Wie könnte man zum Beispiel einen feministischen Podcast fördern? Mhm aber das ist dann immer für Film oder für mhm. Theater, mhm. aber so für Podcasts, das darf man eigentlich nicht reinschreiben, dann muss man vielleicht sagen, es ist Journalismus oder irgendwie mhm. so. Aber die Fördertöpfe sind dann doch sehr begrenzt. Das heißt, ihr kämpft mit dem gleichen Phänomen, das etwas sehr modernes und etwas, was ja eigentlich der Gesellschaft auch gut tun würde. Also ich meine, ich saß wirklich in eurem Stück letztes Jahr und habe geheult, weil es mhm. mich so berührt hat. Und aufgefangen hat und ich auch das irgendein Stück weit gar nicht erwartet habe, ne man geht in den Zirkus und hinterher heult macht. Also,
0: ja, das ist sehr schön. Noch die besser, Tiere vermisst. So unerwartet <lacht> erwischt. <wird. lacht>
3: Deswegen, ich meine, das ist ja auch eine riesige Chance, dieses neue Zirkus, dass man einfach ein bisschen Dinge aufgreifen kann, die die Gesellschaft wirklich im Innersten auch berühren, oder? Was sind denn eure, weil ihr habt euch ja sicherlich auch von anderen inspirieren lassen, was sind denn so eure Inspirationen gewesen zu sagen, wir gehen da jetzt nochmal ganz anders oder mit ein ganz, von einem ganz anderen Blickwinkel ran?
0: Wir haben Bryony Kimmings gewählt als Regisseurin. Ich glaube, das war so weil eigentlich unsere größte Inspiration auch zu sagen, wir wollen einen neuen Zirkus anders machen und mit jemand zusammenarbeiten, der nicht sonst Regie macht für einen neuen Zirkus und dann nochmal so ganz wie so einen frischen Ansatz reingebracht für uns. Und was uns halt an ihr total begeistert hat, ist immer, dass sie so arbeitet, dass sie ganz persönliche Sachen auf die Bühne bringt und mit einem ganz schönen, also so Humor und aber auch ganz dramatische Themen anpackt, aber das ist schon schwer und es greift, also, es ergreift einen, aber trotzdem auch leicht und mit Humor. Ja. Also, sie
3: war eure Inspiration, oder?
0: Nee,
1: sie war nicht unsere Inspiration. Lena hat sie kennengelernt vor ein paar Jahren, ähm, in Australien, glaube ich, ne? Und wir wussten eigentlich nur von, von Lena, dass sie tatsächlich, die macht auch wirklich nur Stücke, wenn es irgendwie was, was sehr Authentisches ist, wenn das extrem was mit einem selber zu tun hat. Und wir haben einfach, wir haben das Thema gewählt und dann hat Lena sie ins Spiel gebracht und haben gedacht, das wäre super, das mit ihr zu machen. Und genau, sie hatte gar nichts vorher damit zu tun, mit dieser ganzen Szene oder so. Und es war großartig, dass sie ja gesagt hat. Toll. also Ja, ja und ich, ich war schon, war schon sehr, sehr inspiriert von ihrem äh, Performance-Stil. So, so, ne? Sie
0: hat einfach nochmal ganz eigenen... Ja. Also, obwohl, klar, unser Stück ist eingeworden, aber trotzdem fand ich das sehr inspirierend, ihre Arbeit und ihre Stücke und ihren Stil, wie sie sich, ja. Die ist eine Wucht.
3: <lacht> <lacht> Lena, magst du auch noch was äh, zu dem Thema Inspiration, ähm, Ideen?
2: Ach, ich glaube, bei mir ich können so ganz unterschiedliche Sachen inspirieren und das hat jetzt aber gar nichts... Ähm, mit dem Stück zu tun, also nochmal um auf Bryony zurückzukommen, das, ich hatte einfach das Gefühl, für das Thema ist sie einfach genau die richtige Person. Ähm, ich hatte damals ihr Stück Fake It Till You Make It gesehen und war einfach wahnsinnig beeindruckt davon. Ähm, und was wir, glaube ich, auch schon überlegt hatten, also, und was sie dann auch nochmal ähm, als wichtig empfunden hat, ist eben, dass wir Sprache mit einbeziehen. Und ich fand einfach... Dame, also in ihrem Stück auch, wie sie das geschafft hat, eben also was zu erzählen, ohne dass es pathetisch ist und eben trotzdem nahe geht und man heult und drei Sekunden später muss man wieder lachen. Und äh, ja, das fand ich, hatte sie einfach so eine ganz besondere Art. Und ich, ich fand, und ich meine, wir sind sehr erfahren, was so das Akrobatische angeht, sodass ich das Gefühl auch hatte, da brauchen wir jetzt nicht wahnsinnig viel Unterstützung, das können wir, sondern wir brauchen jemanden, der uns mit der Geschichte hilft oder eben mit dem, was wir sagen wollen.
3: Mm. ist auf jeden Fall sehr beeindruckend geworden. Wie sind denn jetzt die Reaktionen auf das Stück? Also sowohl Presse- das kann ich ja auch selber nachlesen und so, aber trotzdem, vielleicht erzählt ihr kurz, ist es so was Positives, was, was euch gefreut hat und dann aber bitte auch gerne, gibt es irgendwie Reaktionen innerhalb dieser
2: Showbusiness-Zirkus, jetzt nicht unbedingt, aber so Showbiss-Szene darauf? Also es gab lustigerweise im Vorfeld, bevor wir überhaupt angefangen haben, uns in den Probenkeller zu stellen, äh, gab es einen Artikel in der Zeitung, der das eigentlich schon zerrissen hat, bevor es überhaupt losging. Okay. Und, und zwar ähm, mehr oder weniger sagte sie, äh, warum muss dieses Thema jetzt auf die Bühne und so ein bisschen nach dem Motto, könnt ihr nicht einfach was Schönes machen? Ähm, also das waren so eine Reaktion der Presse auf jeden Fall. <lacht> Im Voraus, also wo wir einfach nur das Thema bekannt gegeben hatten und eben, dass wir was dazu machen wollen, aber genau, ohne überhaupt irgendwas davon zu sehen. Das hat uns natürlich, also wir waren natürlich irgendwie sauer und wütend und auch so ein bisschen schockiert. Und andererseits hat uns das aber Kraft gegeben, um zu sagen, hey, nee, und jetzt umso mehr ziehen wir das durch. Klar, und es gibt natürlich gerade aus der Zirkusszene auch irgendwie Leute, die jetzt vielleicht mitsprache dann auf der Bühne und im Zusammenhang mit Zirkus nicht viel anfangen können. Und das ist dann, glaube ich, so eine Geschmackssache. Aber im Großen und Ganzen sind viele zu uns gekommen und waren einfach total berührt davon und ähm, davon, dass wir ehrlich damit umgehen und uns trauen, bestimmte Sachen zu sagen. Ja, also ich glaube, viele waren berührt davon. Gibt es vielleicht auch
3: sowas wie, ja, wie gesagt, Showbiz-Interne? Reaktionen darauf? Leute, die vielleicht sagen, ey, krass, ja, so habe ich darüber noch nie nachgedacht oder eigentlich müssten wir vielleicht was verändern, vielleicht mal eine Diskussion führen, wie das
1: weitergeht? Hm. Das hat jetzt leider noch nicht stattgefunden, dass da ja so eine Diskussion ähm, in Gang gekommen ist. Ähm, aber auf jeden Fall auch gerade nach dem ersten Showing, was ja nur so ein Probenblock war damals noch im Chameleon, kam auch eine Künstlerin an, die meinte, oh, ich habe mich da an so wiedererkannt. Die ist auch Mutter geworden vor geraumer Zeit. Und oh, danke, es kamen so Leute an, die haben sich bedankt, es kam ein Regisseur an, der eigentlich aus dem Theater kommt, aber viel im Varieté mittlerweile arbeitet, der ist selber Vater, ich weiß gar nicht, egal, und auch viel mit seinen Kindern, die dann dabei hatte und ihm. es war dann auch oft schwierig für ihn oder wurde gesagt, ja, aber jetzt kannst du die Kinder hier nicht mitbringen oder es geht nicht. Und er meinte, oh, das ist so super und das nächste Mal schicke ich meine Frau her, danke, dass ihr das gesagt habt. Und am Anfang natürlich, gerade bei den ersten Probenprozessen, das Stück war nicht fertig und wir hatten noch viel zu arbeiten und so, aber was Lena eigentlich schon meinte, so das erste Mal, super dass ihr das euch getraut habt. Und natürlich ansonsten in der Szene gibt es auch viel, wo die einen sagen, ich hätte es aber lieber gern so oder ich würde es mehr körperlicher. Oder ich also ich würde es ja ganz anders machen. Oder findet ihr nicht das? und Also natürlich, aber es ist auch alles gut. Und so die, also jetzt in Recklinghausen waren auch tolle Kommentare dabei. Und das ist, natürlich ist ja eher ein Theaterfestival, und eigentlich so die schönsten Komplimente waren immer von, das war teilweise so aus dem Privatbereich, Freunde, die man kannte oder Familie oder auch ähm, andere Künstler, die so sagten, meinetwegen eine Woche später oder so, oh man, ich musste noch so viel drüber nachdenken, das hat so viel getriggert und so und das sind uns eigentlich so mit die, finde ich, mit die besten Komplimente, weil dann wird nämlich was angestoßen und ja. Wir müssen Lena verabschieden. Ja, das tun wir kurz.
3: Gibt es irgendeine Initiative oder gibt es irgendeine Art von Vernetzung innerhalb des Showbiz oder innerhalb solcher Künstlerszenen, die
1: versuchen, was zu verändern? Also die so ein bisschen politische Arbeit vielleicht auch nee, beginnen? politische Arbeit. Na, so teilweise schon. Es gibt halt die Initiative Neuer Zirkus, die sich gerade umbenannt hat in, Helf mir auf die Sprünge, irgendwas mit BI Bundesinitiative, Zirko, ich, es gibt jetzt den neuen Namen, da sind wir auch Mitglied, <lacht> äh, die versuchen natürlich, da geht es eher so um diese öffentliche Plattform und die mhm. gesellschaftliche Anerkennung, äh, die künstlerische Anerkennung eigentlich auch und es geht auch um Fördermittel, die haben ihren Hauptsitz in Köln und aber auch viele Berliner Leute sind da involviert und ansonsten gibt es noch von Tim, ich weiß jetzt gar nicht, wie sich das nannte oder so.
0: Also da passiert so einiges politisch, aber jetzt weniger. Ja, und Anke Politz von comedian mit Gibt der wir kooperieren, drin? die ist auch ganz aktiv, ja, einfach neuem Zirkus ein starkes ja, Gesicht zu geben extrem. und sich ja. für Fördergelder und für die Zukunft einzusetzen. Ne?
3: Ja und ist der neue Zirkus tatsächlich vielleicht, also kann man das sagen, dass das wirklich auch ein Bereich ist, der inklusiver vielleicht ist, der mehr ja. auf solche Dinge achtet
1: auch wie, ja, habe ich das Gefühl? Ich habe auch das Gefühl bei dem ähm, Berlin Zirkus Festival, dass die das jetzt auch besonders mit reinholen und da ähm, sich stark für machen und äh, ja, also da, da passiert gerade echt eine Menge. Man weiß noch nicht genau, wo es hingeht, aber erstmal ist eine gute Richtung. Ja.
3: <lacht> das heißt, wenn Menschen ein Interesse daran haben. Dass es im Zirkus, im Showbiz, in solchen varieté vielleicht feministischer, inklusiver, mm -hmm, emanzipatorischer zugeht, dann sollten Sie sich vor allem dafür stark machen, dass der neue Zirkus bekannter
2: wird. Mm
0: -hmm.
3: Doch, ja, auf erstmal, jeden Fall. Ne? Also ja. es ist äh, tatsächlich. Also ich hatte tatsächlich auch so ein Wahrnehmungsproblem mm -hmm. bei mir selber, dass mm -hmm. ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Mm
0: -hmm. ja. Ja. Wunderbar. Und also ja. Ist ja Im Tanz passiert diese Entwicklung auch ganz langsam, ne dass immer ältere Körper auch auf der Bühne stehen dürfen, zum Glück. Und ich habe ein Stück gesehen, da war eine 65-Jährige oder 70-Jährige. Es war großartig. Ich will das sehen, weil das ist toll, das ist spannend und eigentlich spannender als ein 19-Jähriger Körper. Und so wird es im Zirkus hoffentlich auch sein. Ja,
1: absolut. ja Im Theater passiert ja auch
3: relativ ja, viel so absolut. langsam. Langsam, ja. langsam,
1: ja. genau. Es nee, so. sind dann ganz andere Geschichten, die auf die Bühne kommen ja. und tatsächlich ganz anders, die berühren ganz anders und es geht nicht nur um die reine, schau mal was ich kann und die Ästhetik, sondern es werden Geschichten erzählt, die echt berühren und wo jeder irgendwie andocken kann, das ist halt das, ich finde das ist spannend, also dann da sitze ich total gerne drin und schaue mir das an. Ja. Mhm.
3: Wunderbar, dann noch, liebe Romy, liebe Anke, vielen, vielen Dank, dass ihr ein bisschen erzählt habt und wie gesagt, ähm, unterstützt den neuen Zirkus, wenn ihr in Berlin seid, kommt zum Berlin-Zirkus-Festival vom 23. August, glaube ich, bis zum 1. September Richtig. auf dem Tempelhofer Feld wieder, ne? Ja, genau. Wunderbar. Danke. Toll. Danke, Danke dir. dir. Das waren Romy, Lena und Anke vom Zirkuskollektiv Still Hungry. Und die könnt ihr in Berlin auf dem Berlin Circus Festival vom 30. August bis 1. September sehen. Da treten sie immer um 18.30 Uhr im großen Zelt auf. Vielleicht sehen wir uns dort und ansonsten hören wir uns bald im Lila Podcast wieder. Ich bin Katrin Rönike. Macht's gut. Ach ja, wie immer natürlich noch die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns eine gute Bewertung, erzählt euren Freunden davon und unterstützt unsere Arbeit auch gerne finanziell. Wie, das erfahrt ihr auf lila-podcast.de. Dort könnt ihr uns auch Kommentare zu den aktuellen Folgen geben. Außerdem findet ihr uns natürlich auf Twitter und Instagram unter @lila_podcast. in einem Wort.